0: 很高兴，今天即使是连假期间了、哦，我们还是为大家带来今天的节目哦。那科技眼头条呢，是每个礼拜一的中午 m i l a 我跟大家分享上个礼拜科技产业重大新闻的一个节目、哦。只要你锁定我们的节目收看收听，你就不会错过任何科技产业的重大新闻哦。永远会比全世界的其他人更快知道世界的下一步哦。每个礼拜一的中午十二点十五分，我们在 YouTube 上面直播，你可以所搜寻 “N 观点”这个。频道就可以搜寻到我的。频道咯，然后你也可以在礼拜一下午透过各大 p a d k a s t 平台收听我们的 p a d k a s t 版本喽、哦。那喜欢我们的节目的话，别忘了多多推荐哦。那一样啊，现在我知道现在正在这个284天廉价哦，但是我想说，在廉价呢，一定有很多人常常在路上塞车嘛。哦，所以在路上塞车，如果你习惯听 p a d k a s t 少了一集 p a d k a s t 不是很可惜吗？哦，那就会突然不知道听什么了。所以，我们还是照常播出我们的科技 and 头条、哦。<咳>好，那在进入我们今天的节目之前呢，首先我们先进入我们今天的广告业配时间。今天的广告业配呢，哎，又是我们的老朋友 NordVPN 了哈。那我想，慢慢的随着这一两年哈，在台湾很多这个 VPN 的广告之下，大家开始慢慢知道说，其实 VPN 啊，真的是慢慢也成为我们一个只要常常上网的人必备的一个工具哦。那当然 ，Mula 就是来推荐我心中最好的 VPN。No d e VPN 哦，而绝对不是因为我收了他们钱作业，可以说它最好，真的在我的使用经验里面 ，No d e VPN 真的就是最好的 VPN 哦。你如果到现在还没有试过 VPN 的话，你可以想想看 ，VPN 可以干嘛呢？首先呢，啊、哦，它可以跨区去看海外的一些影片、影集或者是游戏，哈、哦，有一些特别，如果有些游戏在其他国家有办一些特别的活动或者特别的测试版，你本来都不能用的哈、哦，但是呢，你只要用了 VPN 就可以用哦。我再举个例子。来讲好了，前阵子马斯克的推特不是要推出那个 Twitter Blue 吗？哦，那这个 Twitter Blue 呢没有在台湾开放，可是我很想去订阅的 Twitter Blue， 我要怎么订阅呢？哎，当我用 VPN 切换到美国的时候，哎，突然那个可以订阅 V 那个 Twitter Blue 的选项就出现了哈、哦。那可惜我当场要刷卡的时候，他居然不让台湾的信用卡刷，所以我没有买完成了。可是你这样子大概就可以知道 VPN 可以做什么。可是 VPN 它真的只是要让你。跨区使用国外的服务吗？我觉得这个以我自己心里来讲，我觉得是次要的。我觉得真正比较重要的是什么呢？就是保护你的资料安全、哦、那我觉得我们现代人呢、哦，越来越多的资讯放在这个网络上面。有些时候我常常想说，哎，如果在这个时候二十， 20, 如果在二十年前，我的网络被害了，我的电脑被害客了。那那就算了，好像也没有很多重要的东西在上面。可是现在真的不一样、哦、现在呢，你的什么，包含了你的银行，包含了你的证券，包含了你很多资料，全部都在网络上面。你最怕的是什么？就是怕被害客。那那你如果你在家里呢，你的上网环境很安全，或者你在公司的上网环境很安全，就算了。可是如果你今天总会出去吧，你总会出门吧，你总会在这个饭店上网吧，在咖啡厅上网吧，在这个时候怎么样比较安全呢？我跟你讲，就是把 VPN 开起来比较安全，让你的资料传输变成。一个加密的状态，哈，就不用担心说我在这个时候输入密码会不会被盗密码，哈。所以呢，蛮推荐大家可以去使用这个 VPN 的这个 Node VPN 的服务。那这次呢，我们要跟大家讲 VP, 哎 ，Node VPN 又给大家好优惠，什么优惠呢？呃，我们知道嘛，其实 n o r e v p n 之前就有个优惠，是你只要透过我们的专属连接啊，输入我们的专属优惠嘛，购买两年的 n o r e v p n 方案，就免费送你一个月加上额外的好康嘛。可是呢，他们这一次呢，因为要庆祝他们十一周年哦，所以额外给了一个现实的神秘礼物，哦，它叫做现实神秘好康。那当然啦、啊，这个礼物你会抽到什么，我不知道哦，它就是比较是随机的，对，它就是它可能就像一个抽奖一样哦。所以呢。哎，如果你之前还没有下手去订购 n o r e v p n 的话，哎，现在是个好时机哦。你不但现在去买，买两年直接送你一个月，而且他还送你这个十一周年的现实神秘礼物啊！十一周年现实神秘，好看，那你就看看到时候会拿到什么礼物哈、哦。那当然了 n o r e v p n 呢，它在最新的版本，它也加上我们之前讲过的威胁防护的功能哦、啊。它其实是可以有点像一个一个额外的一个电脑的一个守卫哈、啊，保护你不上这个。网络的钓鱼诈骗恶意软体网站哦，所以真的是有兴趣的话，赶快透过我们的资讯栏链接去参考一下 Node VPN 的服务哦。只要是我们专属优惠嘛，就有专属的这个我们的买两年送一个月的一个优惠哦，好不好？好，那以上是我们今天的夜配时间哦。好，那现在已经有些观众了，先跟大家讲说午安哦，午安大家，不知道大家。这个连假有没有去哪边呢？哈、哦，那我连假基本上都关在家里啊，礼拜三再跟大家报告发生什么事哦。那好，那我们接下来就来聊聊一聊这个今天啊，今天进入我们今天的正式主题之前，我们先来聊，其实这个礼拜有两个前菜哈、哦，就是前菜就是我们还没有办法放进我们的三大主题，但是我还是想跟大家简单聊两句的题目。那我们今天第一个前菜真的是呢。是这个串流影音的王王牌龙头、哦、就是网飞 Netflix 啊、哦，它在上个礼拜呢也宣布在全球很多个国家降价、哦、那我个人觉得它这个降价呢，主要是一个它的市场发展策略、哦、因为大家知道嘛，其实现在全球的景气没有那么好的状况之下，大家很多用户都会。什么缩手嘛，都有可能缩手说少花一点钱，对不对？那所以在一些经济相对比较有压力的国家，我觉得它这样降价，我觉得对它的整体市场的拓展其实是好的啦。因为未来哈，就是当这些国家经济恢复的时候，慢慢他们就可以把涨价涨回来的嘛，对不对？总比现在什么让他们退订，退订之后呢？不知道什么时候才会重新定哦，所以这个是网飞的一个降价的一个行动。那另外一个我觉得还蛮有趣的新闻是特斯拉啊，上个礼拜有个新闻是说他在加州啊要成立一个新的工程总部。那我们知道嘛，特斯拉本来就是一间。总部在加州的公司，可是呢，在过去两年呢，因为马斯克对于加州相当的不满哦，所以他后来就把他们的总部正式搬到德州的奥斯汀，和、哦、奥斯汀也是是现在美国最重要的一个新兴的科技重镇哦。但是呢，不知道为什么。他居然上个礼拜又宣布要回去加州，哦，去开立工程总部。他把那个一个 HP， 哦、啊，就是 HP 电脑他们的一个退退不用的一个总部，啊，就就租下来了。哈，我不知道是买下来租下，反正就变成他的新的工程总总部。而且呢，这一次他居然是跟那个加州的州长哦 ，Gavin Newsom 哦一起联合发布这个消息哦。那这个其实还我觉得还蛮有趣的，因为其实他们两个之前应该是蛮不对盘的，因为马斯克对于 Newsom 的一些政策应该是蛮不满意的。那、啊、所以我们可以可不可以看得出来是是不是马斯克现在也开始做一些政治立场的避险了呢？好，因为那再前一个礼拜呢，马斯克他跟 Joe Biden， 美国总统拜登就宣布说，特斯拉开放7500个充电站给其他牌的电车使用，那、啊、马斯克也出来出来说，哎、欸，对对对对，我们现在就跟。政府合作，哎，这个其实也是因为之前拜登的关系跟马斯克一直是蛮紧张的，所以你知道，从从我的角度来讲，我觉得其实看起来特斯拉在进行一些政治避险哦，避免避免说，哎，被特斯拉被当成是只支指其中一个党派的，所以所以我觉得这个东西可以再观察一下。啊、哦，好，那我们聊完今天的前菜之后，就进入我们今天的第一个主菜。我们来聊最近最热门的一间公司 ——NVIDIA。哈，那那这个基就是它在台湾的翻译名字叫做辉达啦，哈。然后它在中国的翻译好像叫英伟达。我觉得，诶、欸，我也不太知道为什么。其实我觉得。中国的这个翻译叫英伟达，好像比较像他的英文这个 i Nvidia、哦、但是我在台湾我们就叫辉达、哦。那那我我习惯还是叫它这个 i Nvidia， 或者说有些时候我就直接称它的那个代码股票代码 NVDA 啊，有些时候苹果都叫它 AAPL 这样。好了，那。NVIDIA 呢，在上个礼拜就正式公布了他们在去年第四季的财报。那与其说去年第四季，事实上那个时间点是点是去年的十一、十二月跟今年的一月，所以事实上到今年一月底哦。那反正每一家公司它的财报的财年的划分法不一样哦。那在 NVIDIA 他自己公布里面，它这个叫做2023年的 Q4。那可是对于一般人的角度来讲，会觉得这是2022年的 Q4 哦，就差一年了。然后事实上以实际的日期来讲，它都不是 Q4， 它是两,两个十一、十二月加上一个 Q1 的一月哈。那那反正所以有些时候我们在看这些财报的时候，要很知道每一家公司的。的财务年度的规划方法，真的真的是都有点不太一样。那这一次呢， Nvidia 公布这个财报呢，哇，股票就大涨哦。那因为什么？因为打败了市场预期哦。那不只是。二去年的这个第四季的财报打败市场预期，连接下来的今年的第一季的财测，事实上呢也高于市场的一个预期哦，也高于这个原本华尔街分析师的共识，所以呢股价就大涨。那我们来看一下它的数,数字好了。那在去年第四季呢，呃 ，NVIDIA i 的营收是 60.51 亿美元哦，这个数字呢其实比起前年的第四季。事实上是衰退的啊，衰退了 21%。所以你说衰退怎么会是好成绩呢？可是没有，因为大家之前觉得会更惨嘛，所以没有那么惨，那就是一个好成绩。而且更重要的一点是什么？哎、欸、，QOQ 的成长率上升。什么是 QOQ？ 就是 quarter over quarter 哈，那所以就是。第四季去年的第四季对对比去年的第三季，事实上是成长了两个 percent 的。所以呢，虽然营收下滑，可是已经什么？已经触底反弹的意思啊！好、哦，那所以营收触底反弹了。那净利的部分呢？啊，净利在第四季， i Nvidia 的净利是一四点一四亿美元，十四点一四亿美元哈、哦，年衰退，衰退的更多，衰退了五十三个 percent 哈，比刚刚的营收衰退的更多。因为通常营收衰退，可是成本跟费用不会衰退那么多嘛，所以获利当然就衰退更多了。好，不过呢，一样，虽然 Y O Y 是下滑的，可是呢。QOQ 是成长，而且成长了一百零八个 percent。那为什么呢？因为大家知道，其实，在去年的第二季跟第三季啊 ，NVIDIA 的获利是很不好的。因为在去年的第二季跟第三季 ，NVIDIA 要打消非常多的叫做库存减损。什么是库存减损呢？啊，库存减损就是说我本来一张显示卡可以卖，类似一千美元哈，但是呢，因为后来整个市场没有那么好，你必须降价，对不对？所以这个降价呢，你可能就得说，那我必须算它八百美元。我是不是就少了两百美元的价格？可是这个，所以原本这些显示卡在它的库存啊、哦，它可能是啊，认列一千美元的，但是。记录一千美元的库存，但是呢，事实上，因为他未来只能卖八百美元，所以他就得得做一个库存减损，就直接会影响获利哦。那当然 n v i 这一季的这个获利能够拉起来，那最主要就是什么？库存减损做的差不多了，而且显卡的市场看看起来已经触底反弹了，所以呢，他也不需要再做额外的库存减损，那当然对获利的影响就开始降低哦。那当然啦，如果我们要看这个一间公司的话，与其看这个过去的数字，更重要是看未来的数字哦。那所以，我们来了解一下 ，Imedia 的现在四个主要的业务的状况怎么样哦。那当然，第一个啊、哦，就是我们现在外界最在意的这个资料中心业务 （data center） 的一个业务。对 ，Imedia 的 data center。Data Data Center 业务其实包括好几块啊，一块大家最知道的其实是它的 GPU 哈，就是它的这个这个 AI 的这些显示的卡哦 ，A 用这些这些显示芯片用来计算 AI 的。那但是除此之外呢，其实 Nvidia 的资料中心业务也还有一些其他东西哦，包含了它的 DPU、它的资料处理器，包含了它的网络设备哦，就是这些东西其实都都是所谓的这个 Nvidia 的资料中心业务，不过 GPU 还是最主要的。在这个 data center 的业务呢，这一季的营收是三十六点一六亿美元哦。它其实的 q o q 呢，事实上是衰退的啊、哦哦，事实上是比第三季少的、哦。YoY 年成长,长率也只有十点八 percent 哦，所以事实上。那我们，你如果有听我讲投资好难，或者是你有买我定我们的科技巨头节目，你就知道，我一直跟大家讲，其实去年第四季非常明显的各大公有云业者云端的服务大量的转弱，所以如果今天当 Azure 转弱，当 AWS 转弱，当 g c p 转弱 e m e d i a 身为军火供应商，它当然也会转弱，因为他们就比较少买嘛，所以其实整个整体的状况是，其实去年第四季。全世界的这个 data center 的需求都是转弱的哦，那所以 i Nvidia 也受到一些影响啊，也它这个年增长率 10.8% 是过去几季的最低点哦。不过呢，为什么大家没有把这个东西看成利空啊？啊，我觉得最主要是因为最近很红嘛，最近 Chat GPT 很红嘛 ，Midjourney 很红 ，AI 很红嘛，大家又想说，哎，唯一的最强的这个晶片商获利者是 i n v i d i a 所以很多人说。很多人对于这个这块想法大概会是说，虽然第四季不好，可是接下来第一季、第二季应该会开始重新转强哦。哦，这是 data center 的这个部分。那在过去去年第二季、第三季开始大幅腰斩的显示卡的这个业务呢，终于触底回升了。虽然 Y O Y 还是衰退，可是 Q O Q 终于开始成长了。哈，那而且呢，现在很多人都想说。接下来之前显示卡大家买来干嘛？除了玩游戏以外，最主要是挖矿嘛，哈、哦。可是后来显示卡没有办法挖矿，所以就没有人要买显示卡。可是终于显示卡又又迎来了一个新的新的爆发的成长商机，什么？就是这个 AI 算图，哈、哦，就 AI 算图。那你知道现当然现你现在 AI 算图有几种做法嘛？一种是。你可以像像你像买米 Journey， 或者是用一些买一些云端的算图哈、哦，你就是可能付个月费，它让云端算图。可是也有一些人说，我想要在自己家里的电脑算图，好、哦，就是他们就像像 Stable Diffusion 那这这这个模型就可以让你在家里自己的电脑算图嘛。那可是你要算图呢，你就要非常高档的显卡，你就是要算力很强，然后瑞要很多的显卡才能算得比较快哈、哦。所以我想这个东西啊、哦，真正要玩的人应该不少哦。所以这一块其实我觉得的确。却会对 i Nvidia 的高阶显卡那种类似什么，我觉得应该什么3 0 7 0 3 0 8 0以十二 G 以上的这些显卡，应该会有一些这个买气的支撑呢、哦。我觉得，所以其实显卡业务，我觉得真的就会开始止跌的啊、哦。那当然呢。下一块业务呢，是我觉得我个人觉得未来两年、哦，英伟达会最亮眼的业务，就是它的这个 Auto， 它的这个汽车晶片的汽车晶片跟汽车系统的部分哦。这个部分的营收还很小啦，比起我们刚刚讲的这个资料中心有三十几亿啊，然后显卡有十几亿来讲 ，Auto 其实没有那么多。Auto 在目前哦，它只有二二点九。二点九四亿美元，大概三亿美元左右哈、哦。不过呢，它的成长率是非常好的，它的年成长率是一百三十五点二个 percent 哦。好，我们之前就有跟大家讲说，二零二三、二零二四这两年会是 n m i d i a 的汽车业务的爆发期。为什么？其实这也很好猜啦，因为你去看嘛，哪些客户买了它的系统哦，买了它的 n m i d i a Drive 的系统作为中控的这个自驾的电脑，然后你去看那些车，这些客户什么时候要上线，他们的车子什么时候要上线，你就知。知道说哎，它会不会爆发？所以我跟你讲，我觉得2023、2024甚至在2025这几年呢 ，NVIDIA 的 Oto 应该都会有很好的成长率、喔。那最后一块是我个人比较没有兴趣的，就是它的 Professional Visualization， 就是专业性视觉哦、喔，就是那种所谓的视觉工作站哦、喔。那这块哎，终、欸、于 QoQ 也恢复成长了哈、喔、，YoY 当然还是衰退了、喔，因为比起之前的高机器一定是衰退，但是 QoQ 也恢复成长了。所以呢，整体而言呢，好、喔。英米达的四大业务中，唯一一个没有 QOQ 成长的，其实是大家外界最喊的最热门的 data center 哦。不过，其实，所以，所以我就觉得这样，其实你硬要说英米达这个财报很好吗？我觉得，与其说很好，还不如说大家因为之前前两季衰退的太惨的啦哦，所以这一季看起来有些转机，就开始觉得它很好，因为它的绝对成绩单是没有很好的，绝对成绩单是衰退的，但是呢，相对的呢，我觉得。有些时候我们在看财报，不是在看过去发生什么事，而是说你这些问题你到底能不能解决？哦，现在看起来呢，英伟达原本面临的几个大的问题，最它最大的问题就是什么？就显示卡的业务嘛，哦，游戏显卡的业务之前真的是腰斩了。腰斩之后，大家想说腰斩之后能不能再腰斩？哎，看起来不会再腰斩，已经足底了。那我觉得，最近把这个最重要的负面因素。解决嘛？当然，像我们刚刚讲的这个 professional visualization， 这个专业视觉工作站也开始止跌了。哦 o t o 也也也持续的在成长哈、哦，所以这都没有问题哈、哦。那当然，我们刚才讲唯一的问题就是 Data Center 嘛。可 Data Center， 我觉得就是被最近的这个 Chat GPT 爆红的这种状况下就就盖过，就有、是、点说大家有点说，虽然你去年第四季 Data Center 真的变变软了，可是现在这么热门 AI 这么热门，你之后应该会喷吧哈、哦。所以我觉得，当然这是有点猜测了，因为你毕竟你不知道他现在销售状况。可是我相信啦，的确。我现在在今年的上半年开始，就会有非常多的企业大大量的去买这个 Nvidia 的这个 AI 的显示卡啊、哦，那要增加自己的算力，可能他自己 train 自己的模型，或者是他会。用别人的模型来提供服务啊，再加上自己的一些额外的修正、哦，所以我觉得这个东西的确，我觉得它今年上半年的这个显卡应该，好，我讲的是这个 d a 戴这个 center 的 AI 的相关的这个显卡，哈，他们现在就是 A 一百跟 H 一百，好新一代是 H 一百，我觉得应该会卖得蛮好的，哈，好那那而且你知道我之前不是看一个报告嘛，忘记是哪一个，有一个研究机构就说现在呢，在这个。A I 的这个计算的晶片里面，在云端的、啊、哈、哦、，NVIDIA 的市占率是95个 percent， 也就是说 ，A M D 有推出产品 ，Intel 也推推出产品，可是呢，对不起哦，都不是 NVIDIA 的对手，那都不是 NVIDIA 的对手哦。所以呢，当然了、啊，我觉得 NVIDIA 这个才这个状况哦，当然就直接反映在它的股价上嘛。你知道过去这三个月啊，纳斯达克只涨了 3.1 个 percent 了。哦但是呢 ，NVIDIA 却涨了47个 percent， 所以你知道吗？一 NVIDIA 几乎在过去三,三个月几乎翻倍，可是纳斯达克涨3 1 percent， 其实你就说差不多是平盘的概念嘛，对不对？好、哦，所以啊、哦，所以这一次当然 NVIDIA 就是乘着一个 AI 的大浪往前冲啊。而针对今年的第一季呢 ，NVIDIA 现在给的指引也还不错哈、哦。那 Q1 他们现在给的 guidance 的营收是65亿美元币，分析师预期的 63.3 亿还高高,高不少哈。那虽然即使这个数字 YOY 还是会衰退，因为因为2零二二年的 Q1 真的是营收是 i m 的高峰哦，所以还是会衰退。可是现在现在我觉得大家在看 i m 就是你 QOQ 能够继续成长就是好事啦哈。那而且其实因为到了去年的第二季。i m i d 的营收就断崖式跳水了嘛，好，所以到今年第二季，其实我觉得 i m i d 就有机会回到年成长 YOY 的成长哦，好，然后很多人就说哈、哦，很多人就说，其实啊 i m i d 这个电话会议哦，分析师的电话会议哦，哇，真的是很懂台投资人想听什么，因为他在那个这个他们在发布财报跟分析师的电话会议里面，哇，这个 AI 这个关键字讲了几几十次哈、哦，所以其实啊、哦，黄仁勋呢，老板很知道。市场想听什么？<笑>那我觉得我们的节目哈，就我我,我,我记得我们节目大概在两年多前就已经说过了。其实 i 英伟 a 未来的重点已经再也不是游戏显卡厂商，而是一个 AI 的运算的军火商而且这件事情呢，事实上我大概在一九年左右我就已经很肯定是这个趋势的哈。所以只是一九年我们还没有开始做到这个部分的节目而已哈。但是。事实上，我我我我我我应该在20年大概就讲过了， 20年或21年其实就讲过因为再也不是游戏显卡厂商，而是 AI 的军火商哦。那而且我我很早就做出一个预言，说这两块的营收呢，总有一天会出现黄金交叉，而且这个黄金交叉一去就不回头了。那他们在2022年的 Q1， 就去年的第一季就正式完成这个黄金交叉，所以之后呢，我跟你讲。n v i 的游戏显卡业务永远追不上它的 AI 跟 data center 的一个业务哈。那未来呢 ？AI 的成长动力呢 n v i 是一个，你知道我昨天呢、啊，在我的脸书的粉砖就说所谓的 ChatGPT 概念股，我是我说真的，我只是想得到 n v i 跟微软而已。那你说有些人说台积电可不可以算？嗯、我说你当然。你硬要算当是可以啦，可是你知道我我,我觉得什么事情都把台积电算进去真的很奇怪，因为你知道现在的哪个科技不需要晶片，只要有哪个科技起来，台积电通常可以接到它的单子，因为只要是需要比较高比较顶尖制程，所以我算是就就有人说我当然知道台积电也会受益，可是啊，就是我我我觉得这概念股到底是是,是就？就是我我不太想买一个种这么万用的，就让我你这样讲啊。如果今天有家便当厂啊，它就开在 Nvidia 旁边，那请问这个便当厂是不是就是 AI 的 ChatGPT 概念股了？因为 Nvidia 要多招募很多人，所以便当卖得很好，所以。这有点让我觉得，哎，不知道要不要这样算，然但是我觉得最直接的获益其实就是 Nvidia 哦，那现在看起来呢 ，AMD 跟 Intel 他们就算推出的产品算力还可以，没有差太多，可是 Nvidia 在这个领域的各式各样的基础建设，真的会让其他厂商很难追得上，哈，所以，所以我觉得 AMD 跟 Intel 不是完全不会受益，可是就是 Nvidia 可能就是有点说 ，Nvidia 吃剩的市场，他们再分一些些吧，哦，那所以。好，这个就 n v i 这一季的一个财报的一个状况。好、哦，好，那这是我们今天第一则新闻。好，那接下来就是我们今天的第二个新闻了、哦。我们今天第二个新闻呢，我们要来聊一下，又有一个科技巨头参战的大型语言模型的这个战场哦，是谁呢？哦，就是之前出来呛这个呛 Open AI 的这个杨丽坤的公司哈，叫、哦、L， 他们是 Meta， 哦，就是脸书哦。那当然啦、啊，脸书就在上个礼拜呢，由 Mark Zuckerberg 亲自来发布說，说他们正式对外公开了他们一个最新的大型语言模型，叫做 Llama L L A N A 哈、哦。然后根据一些外界的推测，这个这个缩写的意义是 Large Language Model Meta AI、哦、那那那为什么那为什么不是 L L a -N, N a A 呢，我也不知道哈，但是拉玛可能比较好念嘛，对不对？然后因为两个 L， 两个 N 再一个 A， 好像念不出来哈。拉拉马哦，就这样那个那种羊驼嘛还是什么？哦，乖乖，反正就是就是拉玛哦，就是 Meta 的大型语言模型。然那什么是大型语言模型呢？就是这一波最红的这个 ChatGPT， 它背后就是大型语言模型，就是一种预测人类的语言接下来要怎么说，就如何听懂人类的语言，并且跟人类对话，而且。模仿人类对于文字语言的思路，可以构思出各样的文字的回答的一个模型。那 m 克 r k 贝尔呢说，他们这个他们的拉玛这个模型呢是 state of the art 的 model。那 state of the art 这个英文什么意思呢？就是说，就说我们这个是一个有点意思，说我们在这个业界最顶尖的，就是 state of the art， 就是我们这边就艺术级的。啊，就是我们在，就是最最厉害，也就是说，当他们用出了这个字的意思，就是说，在现在所有的大型语言模型里面，我们家的拉玛呢，绝对是最屌、最能打的的意思啊，是我们是顶级的模型了。啦，这个因为杨丽坤之前不就出来批评说 Open AI 这个就是一个，就就就没有什么没有什么突破吗？诶，我觉得很多人就在想说，杨丽坤哦，他们或以 Meta 的 AI 的这个这个部门主要想的是怎么样在。真的在对于这些技术做一个技术性的一个突破哦，所以他们似乎是比较重视学术研究，而不是商业实用性的啊、哦。所以呢，哎，这次 Mark Zuckerberg 他们公布了拉马这个模型，也还蛮有这样的风格，就是说他们这个模型呢是 open source 的，也就是说他们会发表，他们也发表了所有的论文，而且你可以自由去 download 这个模型来来，你可以使用啊，你可以研究。他们是用一个这个一个 open source 的。的一个一个 license， 然后对外公布的哈，所以有个授权协议，大概是这样。所以这样子对于整个 AI 业界的推动，当然是很有帮助的。为什么呢？我举个例，假设你本来是一间想要做 LLLLM 的公司，可是你你又不想用别人家的，好，你想说自己要有自己核心的一个引擎，那这个这个。脸书推出它的这个拉马特一个 open source 的方式给你，你就可以什么，就可直接拿来用跟研究嘛，哈。所以很多人就说，哇，百度不是说要做自己的大型语言模型吗？赶快把这个拉马拿来当做基础来使用，其实就可以了，哈。那而且呢 ，Meta 他们这一次呢说他们的模型是很厉害的哦。他说我们的模型是一个比较小 ，smaller foundation model， 就是说我们是一个比较小，而且是做一个最核心的基础模型。可是呢，我们虽然比较小，可是我们没有比较不厉害哦。哦，比较小的模型呢，就是说我们的参数当初用的比较少哈、哦。那用参数比较少代表什么？你要这个模型呢，你要 run 的要花的电力要花的这些资源都比较少。好，那我们来我们来参考一下这个参数的一个东西哦，参数的比较。那 GPT 3好，就是 ChatGPT 背后的主要技术，它总共用了 1,750 亿个参数哦。可是呢，诶、欸、m e t a 说他们的模型呢，他们有他们有四个版本，第一个版本是70亿啊、欸。刚刚 Meta 是刚刚那个 GPT 3是 1,700 多亿，对不对？这70亿少了很多。第二个版本1一百三十亿。第三个版本330亿，第四个版本650亿，也就是说，它即使是拉玛的最小的参数的这版本650亿，也基本上也只有 GPT 3的三分之一的参数。那你说，哎，这个参数比较少，所以模型跑出来会不会比较烂呢？哦，是不是没有那个 GPT 3那么没没那么厉害呢？哎，没打错，没有、哦。我们虽然用的资源比较小，可是什么？我们比你还厉害哈、哦。那我们现在讲啊、哦，比较小的小的模型哦。<笑>有的时候标题打错，都有打错字。哎呀，这个这个打错字，正式的是打错。这比较小的模型，它有个好处是哦，就是说，因为你知道，有点类似说。我们常常讲到这种大型语言模型，它是可以被做后续的调教，调教出专用的版本的。但是呢，如果你原本的参数比较多那你要再调教，事实上是比较难。所以你原本的参数比较少，那你要针对一些特定用途再做一些优化、特化，其实会相对比较容易所以这是 Meta 他如说我们为什么要做比较小的模型呢？哦，可是呢，他说我的小的模型哦，完全不输啊，完全不输啊。你说你知道吗？根据他们自己的做的这个 paper 里面呢，他说我们的这个拉玛这个模型啊，我们刚刚不是说它有四四种版本吗？哦，他用第二第二小的版本， 1 3 0亿个参数的这个版本，就击败了 GPT 3的 1,750 亿的版本，用十分之一不到的参数就打败了。好、哦，然后呢，它的最大的版本6 5 0亿的版本，则是说我们跟那个 DeepMind， 就是这两家 Google, Google 的 Google，Google 的 DeepMind 的模型7 0 0亿， 700亿个参数，跟 Google 自己的 AI 实验室的 PON u d 这个五千五千四百个，五千四五千四百亿的参数，哇，这很多，哎，它它它就同等级，也就是说。拉玛，它用6六百五亿就可以打平 DeepMind 的700亿跟 Google 的 p a n m 这个模型的5400亿个参数的模型、哦。那不过呢，以上哈、哦、这些啊、哦，当然都是在这个 Meta 自己的研究嘛。你知道，有些时候我们看这些研究的这个比较，会不会它就是用了几个几个测试，这几个测试正好对于拉玛比较有利，我们也不知道哈、哦。反正现在 Meta 也公开了嘛，这些这些。这些模型也都 open source 了嘛，所以现在未来其实应该有很多人可以真的用这个东西做出来，我们就可以看看最后这个产品的表现、哦。那那我今天看到这一则新闻哦，我就觉得啊、哦，其实啊、哦，某个程度来讲哦，我觉得无论是 Google， 无论是 Meta， 或者我们，我觉得我们整个人类社会未来要使用 AI， 都要还蛮感谢 Open AI 跟微软的。为什么呢？因为我觉得你我们之前不是有讲过吗？ Google 跟 Meta， 他们其实都投资在 AI 很多啊，但为什么自己没办法产品化呢？因为就是怕被骂嘛，对不对？他们就被怕被骂，因为他们只要推出产品，那这个产品呢，只要回答了一两个有问题的答案，就会被骂爆。好、哦，像 Meta 之前不就推出去年哦， 2 0 2 2年哦，就推出两个不同的大型语言产品哦，一个叫做 Blenderbot 啊、哦、三哦，它是它跟 ChatGPT 一、啊、样，都是个聊天机器人。好，另外一个叫做 g a l a n t i c a 哦，那是一个针对于科学论文的一个写作助理啊、哦，但是呢，他们后来就推出之后没几天，因为网络上测试出现很多一些错误结果 ，Meta 就是怕被骂，所以就赶快拿掉了哈、哦。因为你知道 ，Meta 负面新闻还不够多嘛，还不够被针对嘛，直接随便给个答案，他他就开始说你这个 Meta 就是假新闻、错误讯息的带的那个凶手哈、哦啊，所以 Meta 就把它拿掉。诶，可是。自从 Open AI 的这个 ChatGPT 大幅被使用之后呢，我觉得，我觉得真的，为什么我想说，其实 Open AI 是帮科技巨头们扫除了眼前的一个障碍。之前 Google 有产品啊，练搭、啊、有不有有,有模型练搭，为什么不敢做的产品？ Meta 已经做了产品，为什么出了就缩掉？因为怕被骂嘛。可是呢，因为 Open AI 的 ChatGPT， 现在呢，因为大部分人都已经使用过 ChatGPT， 所以现在大家对于这个所谓的大型语言模型的这个 chat bar 已经开始比较有正确的观念，就是什么呢？就是 L L N 啊，大型语言的,的运作原理不会百分之百产生正确的答案。也就是说，现在开始大家已经开始期待说，透过 A I 的 chat bar 得到的答案。很有可能是错误的，就是说他可能看起来大致正确，可是，在一些关键细节会有错误甚至有些时候他会乱编答案，因为他就是一个很会讲干话的人，很会很会聊天的人，可是不代表他脑中的知识一定是正确的，对不对？他学习的是怎么聊天，而不是学习便是哪一个才是正确的答案啊、哦，他学习哪一个是有可能的答案，然后，所以这其实其实就是。所以我，我我我说真的 ，Google 也没到。我觉得真的他们要感谢 OpenAI 跟微软去教育市场。好，没有 OpenAI， 他敢 OpenAI 难道不会被骂吗 ？ChatGPT 也一直被嘲笑说为什么给错误的答案，甚至有些人说这个 ChatGPT 给错误的答案会会会怎么造成这样的问题？然后 ChatGPT 未来可以拿来编写假假新闻、假消息。哎、欸，现在这些火力呢，都朝向 ChatGPT 去了，哎、欸。但是整个市场就会有些人说他可以接受嘛，很多人可以接受。说我们知道 AI 不完美嘛，所以我们可以 AI 就算会给出的答案，只要他在有些时候对我们有用就可以了，对不对？那所以现在有点是 OpenAI 跟微软啊、哦、在前面承担了一部分这样炮火，现在呢 Google 在跟 Meta 在推出来的产品的时候就不会被骂了，因为大家已经知道了说啊、哦、对。既然切 g p d 不会百分之百正确，那 Google 推出来的这个 b 巴的难道会百分之百正确吗？不会，对不对？难道或者是或者是 Meta 它现在的这个 Llama， 难道会百分之百正确？也不可能，对不对？所以我觉得这个是一个市场的教育，哦、市场的教育。好、哦，那那当然了，但是 OpenAI 或者跟微软他们这样推出，虽然被骂，可是他们也取得了领先者的优势嘛。所以简单来讲啊，就是。你敢承担炮火，你就取得了一些优势。但是现在呢，就看 Google 跟 Meta 怎么样集体自追哦。那我最后来讲一下，我个人觉得，其实 Meta 他们未来，其实我觉得 Meta 这间公司呢，它对于，因为其实你知道吗？ Meta 在过去这两年拼命招募 AI 的研究,研究人员跟科学家跟工程师哦。所以其实我觉得 Meta 这里的 AI 的储备量，恐怕在所有科技巨头里面是仅次于 Google Google 的哈、哦，所以。而且我觉得 Meta 它市场有些优势的哦，就是说，你想哦，这个你如果像我一样常常用 Facebook， 大家知道 Facebook 有个这个通讯软体叫 Facebook Messenger 吧？啊，这个在全世界也是前几名的通讯软体哦。你未来如果在 Facebook Messenger 里面直接加上一个大型语言模型的聊天机器人，诶。这有没有影响力？我觉得是有的，因为你看，我们现在用 c h a t GPT， 你就要额外开一个试窗，额外登录一个账号去叫 c h a t GPT 嘛。可是你如果像我这种，其实常常挂在 FB 上面，随时都在用这个 FB Messenger 跟朋友聊天的，如果我今天要开一个讯息，我其实叫 Messenger 的里面的 LN 出来，其实反而比较方便，对不对？或者呢，没，因为大家知道 Facebook，Facebook Facebook 基本上就是一个很都是以贴文为主的一个。平台嘛，所以如果今天你想回一个文章，你想对一个东西，能不能让 L LL, L L M 那大型语言模型帮你想一些贴文或想一些回文的内容呢？其实也是可以哦。那、哦、当然、啊，不过我必须说啊，啊。拜托 ，Facebook， 你们如果 Meta， 你们如果这么厉害，你们可以把那些哪些留言是 spam， 哪些留言是诈骗，帮我封锁掉吗？哈、哦，你知道我每次在我的脸书的粉丝团每贴一贴一则新闻，贴子一则我的看法，下面就跑出几十个诈骗留言啊！你们的 LLN 麻烦先用在把这些诈骗留言分别出来，然后这应该是不困难的，好不好？那拜托你们赶快去做这件事，好吧？不要空空空有这种发布这么厉害的模型，但是好、哦、让我们这些使用者感觉很难用，不要这样哈、哦。那所以啊，无论如何， 2 0 2 3年，啊、哦，我想全世界的科技产业的主旋律应该都会是 AI 了。那、哦、我觉得大家要预期未来这半年，你会看到一件事，就是每一家公司会陆续的在自己的产品加上各式各样的 AI 功能。哦、那上个礼拜呢？我自己又花钱订阅一个 AI 服务，就是 Notion AI 哈，就是 Notion 是一个很有名的笔记软体嘛。那我有有,有我朋友说他的 AI 很厉害、哦，他用来写作很有帮助。所以呢，哎、欸，我就真的就试用了，我觉得蛮厉害的。所以不管我用不用得到，我觉得先订阅再说哈，订、哦、阅之后试用看看啊。哎、哦欸，但是我这个礼拜用 Notion， 你你觉得下个月会什么？我告诉你，下个月可能微软的 Office 3 6 5也会全面加上 AI 功能，所以你以后在 Word 写作就是。就是你可以像你帮我列大纲，然后帮我把这段写完。然、哦、后其实我觉得现在 n o t i o n 做的东西 ，Word 都可以做，我、哦、就 n o t i o n AI 可以做的事情 ，Word 都可以做、哦、所以我觉得这很快。那你觉得会只有微软会有动作吗？不会嘛 ？Google 一定会慢慢加上去，苹果会加上去 ，Meta 会加上去啊、哦，各家软件都会加上去啊、哦。所以。所以啊、哦，真的，今年会是一个 AI 大爆发的一个时期哦。所以为什么？其实你你要做这些 AI， 你就需要大量的推论的能力嘛。那那这些服务，大多数的推论应该都是在云端帮你做完的。好、哦，所以其实可能在 n m e d i a 的 Data Center 这边可能会有大量的 Inference 这个推论的一个经验的一个销售哈。好，那这是我们今天的第二个题目，好。好，那我们接下进入我们今天第三个题目哦。第三个题目，我们来聊微软，微软这个跟任天堂宣布要合作联手了。好、哦，那在上个礼拜呢，微软呢的。总裁 Bres Smith 啊，就出来说：“哎、欸，微软已经跟任天堂正式达成协议了。如果微软成功了并购这个动视暴雪 Activision Blizzard 啊，因为现在被挡嘛哈。如果这个暴这个收购案能够过关的话，未来微软跟任天堂会有个合作，就是呢 Activision Blizzard ADVI 最大最强的游戏就是 Call of Duty 啊，这个游戏呢未来就会上到任天堂的主机啊。那现在就是你天堂 Switch 嘛，未来。”即使是下一代的主机也会上，好就，而且呢，重点是它不会 delay 哦，它会跟 Xbox 在同一天上线，也就是说它它会同步发布，而且呢，也不会有任何的 Xbox 专属内容，也就是说只要是 Xbox 上面有的内容。在任天堂上也都会有哦，当然有些人会说，可是任天堂主机跑得动吗？好、哦，那这是任天堂要烦恼的，对不对？这不是为大家烦恼。那说不定如果是 Activision b l i z d 就会，其实我说我说真的也不是很难啦，就是说你就跑一个稍微低解析度一点的版本嘛，就是我觉得如果你这边是4 K 画质的的的，等让我在任天堂就跑2 K 画质，反正其实人眼。啊，至少我个人来讲，绝对没有很大差别了。好，那 anyway， 那个我觉得这个就是我想跟任天堂合作。好，那这个协议呢，其实他们在去年十二月就已经有宣布了。好，不过。因为在可能就在上个礼拜，他们正式签约哈，就有點正式成立。有点说之前我们谈成了，可是谈成可能还是有一些合约的细节要去。像现在等于是正式已经签约。那在上个礼拜呢，微短除了跟任天堂达成协定了之后，在 i Nvidia 发布财报那天，他微短跟 i Nvidia 也出来说，我们两边也达成一个协议，就是说呢，如果一样。前提是 Activision Blizzard 的并购合作的话，未来呢，微软就会把所有 Xbox PC 上面的游戏呢，全部都支援 Nvidia 的串流游戏服务，叫做 GeForce Now。那可是呢，就算 Activision Blizzard 并购没有成功。微软的自家的一些产品也会支援啊、哦，所以其实就是一个，就不管就 Activision Blizzard 的并购合作的话，我们就连 Activision Blizzard 的这个 c o l e of Duty 这些全部都上 g f o r c e 上。但是如果没有的话，那至少像我们微软自己的什么 Minecraft 这些啊，至少这些会上 g f o r c e 上、嗯。那大家来猜猜,猜看，微软干嘛要跟任天堂、要跟要跟这个育碧来合作？答案很简单嘛，我们刚不是有讲到关键字嘛，就是他要并购动势暴雪，要并购 Activision b l e e d e r 这件事情嘛。那我之前就有说过，其实我记得我们在好像，因为这个这个并购案是去年就就发布了嘛。其实我当时就讲说，其实严格来讲，这个并购案绝对没有反它反托拉斯或反垄断的问题，因为微软在微软加上。Activision、b l e z z a r d 加起来其实也动动摇不了现在领先者。无论你是要看整体游戏市场，或者只是要看 Console 的游戏市场，你只看 Console 游戏市场，就算这两家加起来也没有索尼大。那你如果看整体游戏市场，前面还有腾讯呢，对不对？所以其实微软就算买了，它的确变强，可是离垄断还很遥远哈。那而且而且你。你帮助第三名，假设你第三名跟第五名合作，然后变成第二名来，其实对于第一名的竞争是变大，所以这个通常在我们传统的反托拉斯法的想法里面是鼓励的，而不是拒绝的。可是我当时我也讲过嘛，就是说现在的这个包含的美国的 FTC 的主委琳娜汉，他们在看这些收购案的时候并不是很理性，他们想要用一些。突破传统的异想天开的方式来看这些东西，所以呢，最后呢就遭到问题哦。所以微软在这个并购案遇到三个三个地方的主管机关很大的问题，包含了美国，包含了英国 UK， 包含了 EU。现在看起来反而是 EU 最容易解决啊 ，EU 最容易解决 EU 现在看起来呢，只要微软做出一些合理的让步，一些像像我们刚刚讲的，像我们现在看到任天堂或者是是 NVIDIA 的这样的让步，我觉得其实 EU 这边说不定就就。就搞定了，好，所以现在比较看起来就是美国跟英国，然后美国这边很有趣呢，就是我在上个礼拜看到琳达汉放弃了 FT， 琳达汉的 FTC 放弃了两个两个对于并购案的一个阻挠，一个是脸书想要并购一个 VR 的體开软件开发商，以及我那个亚马逊想要并购另外一个这个医疗相关的厂商，这两个之前 FTC 都想做，但是他们现在放弃了。我都想说，哇 ，FTC 是不是转向了？就是说，他们开始发现说，好啦，我知道一直告不赢，我每周输，我我我我只会得到臭名而已，哈、哦，所以。哦，或许也是因为为了要选举，即将要进行选举的那拜登的民主党政府就来说，你再继续搞这些科技厂商，你搞这些科技厂商，那他们未来不支持我们民主党怎么办？哦，所以现在美国这边看起来也要说了啊，所以呢，我猜美国不久之后微软这个案子可能也不会有太大意见，所以现在看起来就是要搞定 U K， 因为 U K 一直看起来就英国啊 ，United Kingdom 哦，目前看起来一直是对于微软这个并购案最最有意见的一个地方哈，那不知道为什么哈。那所以呢，对我来讲，他就是什么？我要想办法让我站在站在法庭前，他不是站在法庭前，也就是站在主管单位前的时候。哎、欸，大家人站出来，站在我这里的人要多一点哦，让什么让本来很多人都站在反对我的一方，那我现在让业界呢更多人站在赞成我这一方啊。哦”所以你要知道，之前谁反对？之前反对的包含了 s 的索尼，好， n y 当然是最反对，因为 Sony 的 PS5 觉得 Xbox 是它的威胁者嘛， n y 然后什么 Google，Google Google 也反对，然后包含了任天堂也反对。In, NVIDIA 反对，哦，所以这些这些很多都反对。可是呢，哎、欸，现在看起来的哇，对方的两个大将已经被拉过来，所以现简简单讲，现在任天堂跟 NVIDIA 跳出来的，跳到微软这边说没问没问题，只要微软呢同意这个样子的条件呢，我们就支持，我们就不反对微软并购 Activision b l e e z a r d 啊，所以现在真正的大的反对者就剩下 Sony 跟 Google。那我觉得这里面两个哈，我觉得很有趣的其实是 Google 啦，因为 Sony 一定反对到底，也没什么好讲的啊、哦、，Sony。所以你就是把这个东西看成是一个，就是要搞竞争对手的一个做法哈。不过呢，我觉得 Google 还蛮有趣，就是其实 Google 之前不是要做串流游戏，他做那个 Stadia 吗？但是他后来也放弃了嘛。所以严格来讲， Google 现在已经是退出串流游戏的竞争的哈。那他理论上这件事有点不关他的事，对不对？可你想， Google 一定会搞微软嘛？为什么？因为微软现在透过这个 b 加上 Chat GPT， 不就是直接来攻击 Google 的？的主要的堡垒吗？攻攻击 Google 的搜寻吗？哦、呃，微软的 CEO s a a y n a d 纳德拉居然出来说我要让 Google 这个大象跳舞，哇，这个不是某个程度是一个软性的宣战宣言，对不对？所以你想 ，Google 一定很不爽，<笑>所以 Google， 我觉得 Google 会反对到底吧 ，Google 就有人说。你你微软敢来挑战我，那我就我虽然严格来讲游戏事业不是微软的重重点事业，可是能够搞你，我还是要搞你，所以我觉得 Google 应该会反对到底。Sony 的话，当然也是会反对到底吧。我只能说，这个案子我们聊过很多次，所以我们也就不太深谈了，因为我觉得大多数的游戏业界人當然都会觉得 Sony 很荒谬嘛。哈，包含了像其实你看以这个案子来讲，无论是 Epic Games， 无论是这个 Steam， 其实都是支持微软的。那我。为什么呢？因为其实 Sony 在游戏产业里面最有名的就是他们会买下一个工作室，然后然后把这个工作室的产品呢，本来是发布在多平台的，变成独占产品。Sony 是最常做这件事的，那他居然现在居然出来反别人做啊 Sony 做！索尼做做就不是垄断，微软做就是垄断哈。何何况微软他他都已经说，你如果让我并购成功，我保证未来十年 Call of Duty 一样同步上线 PS 平台，对不对？那无论如何呢？我觉得无论从法理来说，或者是从业界的看法来说，我觉得要阻止微软并购 Activision Blizzard 都是有点荒谬的哈。那 Sony 也不可能，因为微软并购 Activision Blizzard 就真的对 Sony 造成巨大的威胁。我觉得还不算，这也不过就是有点追上了，追上落落差没有那么大的感觉。可是事实上 Sony 还是领先的、啊、对不对？就算并购，真的 Sony 还是会领先于微软的哈。所以呢？不过我只能说形势比人强嘛，今天你遇到不讲理的主管机关，你就还是得搞定这些主管机关，对不对？所以呢，我觉得微软就只好来多多释放一点东西，来获得一些支持者、啊。那你说这次，我觉得这次 Nvidia 跟跟任天堂转换阵营呢，我真的觉得是算是微软的一个胜利哦，因为我觉得这个有点像是风向哦。当今天业界越来越多主要的反对者都转成支持者的时候，其实主管机关也会想想说，那是我的我的我的主旨是不是是不是不合理的？好、哦，所以呢，我我我觉得以 EU 的角度来 ，EU 它当时的做策法策略很明显，就是希望微软多给一些承诺，多给一些多给一些这个。你说好处嘛，也不是叫好处，啊，就是多给人家啊，我一定会怎样支持其他平台或什么之类的哦。所以 EU 有要到他们要的东西，那 UK 到底要有什么东西呢？我觉得最终走的方向应该会跟 EU, EU 很像，所以我猜啦，微软如果再稍微再加一点码，说不定 UK 中这边应该也会过关哦。我类似说。呃，保证这个 COD 哦，或者是 Activision 的 Blizzard 的所有的游戏，未来十年都会同步上线所有的平台，而且也不会独家内容。那我觉得应该就会够了啦。那好，所以我们最后还是聊一下微软的游戏事业哦。事实上，我们哦，我觉得这这一点在台湾其他人很少讲哦，但是也或许是像我这种真的是长期观察科技巨头的，我们才会有这样的看法，就是说，其实微软在过去这几年呢，一直想要回消费者端的生意。哦，我想。这个说法你应该在别的节目没有听过，对不对？因为，因为这个是像我们这种真的是，我们会想说，微软为什么想做这些？微软为什么想做这件事？微软过去这两三年想做这几件事有什么共同点？他的唯一的共同点就是他想重回消费者端。这里真的很多，包含了他们当初为什么要扯进 TikTok 的并购案，好，包含了他当初为什么想要买 Discord， 好，以及包含了为什么现在要买 Activision b l i z z a r 事实上，微软在过去这几年。一直有非常明显的说，好，我们在 B to B 这段，我们在企业段也很强，我们有没有机会成为消费者段？以前我们这一段做不好啊、哦，比起苹果来讲，我们差多了。可是我们有没有机会能够做好？我觉得，啊、哦，这个是这个是我我觉得我非常明显看到的。而如果微软要成为消费者端，他们现在最强的 s t r o n g l e 他现在最强的摊头宝其实就是 Xbox， 所以其实啊，我我认为微软的游戏产业整体的获利啊，真的未必很好哈，可能可能勉强 break even 或小赚哦，因为为之前那个 Phil Spencer 就是微软负责 Xbox 这边的人，他曾经说过 Xbox Game p a s 已经破利，去年年底哦，所以我相信整个 Xbox 现在已经没有亏钱了哦，可能小赚一点点，但是我必须说，我觉得到2020年可能 Xbox 都还是亏钱的哈，那。但是呢，微软现在既然已经想重回这个消费者端生意，我觉得游戏是一个它很好的出发点。所以你之前不是有传出一个新闻吗？微软不是想要并购 Netflix 吗？好、哦，当然我我也讲过 ，Netflix 不见得想被买买了、哦。可是你看这个方向都很明显，就是微软真的想要进军消费者。那今天有了游戏，游戏怎么样做得更强，以及怎么通过游戏进入消费者的其他领域，像影音，好、哦，对，我觉得这个就是一个。这就是一个微软的一个大策略、大方向哦。所以现在我跟你讲啊，我我一直觉得微软买 Activision Blizzard 绝对是买贵的好、哦，而且他现在为了要通过审核，其实他现在很多放手，其实也是等于把把很多竞争优势，至少在十年内都都要让出去。可是我觉得这个就是在他的大策略，就是说他认为买这 Activision Blizzard 对于他的整个进消费者端的大策略会有帮助，即使没有获得。这些即使即使买贵了，哈，即使没有独家优势，都值得哦。当然、啊，这样的策略到底這麼正不正确，我们就要再看看下去了。因为我们也知道，微软的 DNA 一直不是能够把消费者端做好的这个部分嘛，但是也慢慢的好像有一点越来越好的感觉了哈。因为你毕竟说。GitHub 或者是 LinkedIn， 虽然他们是给 professional 的使用者哦，可是他某个程度也不是 to B 的 b u s i 他是对于一些所谓专业用户级的一个生意哈、哦。那 X Plus 也都做得还不错，那所以我觉得微软在这一块也不见得是没有能力的啊、哦。当然如果这一块真的再给它发展起来，在微软这间公司真的也是还蛮可怕的，在 to B 跟 to C 都很有大的影响力哦。好，那就看看了。其实我觉得科技巨头之间其实常常就彼此抢来抢去，就像苹果呢也很想进 to B 的生意啊。哦，所以这真的就是科技巨头的一个竞争。好，好，那以上就是我们今天的这个。呃，科技 endo 就跟大家聊了两个潜在以及三个主要的新闻哦。最后还是感谢今天的 Node VPN 的叶配赞助哦。那那还没有买 v p n 的，我真的觉得你应该要买 VPN 哦。那不要让你的网络资料哦，在一个不安全的连线一次你就掉了，然后你就很痛苦。那付一点一些小钱，然后买的一个保护，然后而且重点是 Node VPN 又不会慢，又很快哦。然后。然后，所以我觉得真的是很重要。你知道我，我我曾经哦不小心哦，我我之前哦就有些时候在出去玩，然后在那边上网，上网之后我就很担心啊。我刚刚输这个密码会不会被被被被那？因为他们都他们的连线都没有加密，饭店的连线都不知道为什么都不加密。好、哦，所以我就会想，好，我知道，赶快去换密码，对不对？就赶快连个 VPN 去换密码。这干嘛这么麻烦呢？就就有个 VPN 就保护你哈、哦。好，那赶快通过我们的专属优惠码，就有很好的优惠哦。还有他们的十一周年的。的神秘好礼哦！好，那我们今天的节目就到这边了。科技 N 头条第一百零三集啊，那跟大家说声大家拜拜，大家拜拜。